1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ustaz? Barakalui'ala Alhamdulillah ya, Tapi bisa
0: selalu sehat untuk kesempatan malam hari ini Ustaz ya Insya'Allah Tapi Ustaz kita sesuai yang sudah diberitahukan kepada pemirsa Ataupun yang mendengarkan kita melalui sebenarnya 1.1 FM Bahwa tema kita malam hari ini adalah Islam ABC Ustaz. Islam ABC ini seperti apa nanti kita akan bahas Mungkin untuk antum yang sedang menyimak siaran kita Ataupun sedang melihat podcast malam hari ini Bisa nanti menyimak melalui channel-channel yang Allah Bekerja sama dengan kita untuk luaskan siaran kita di kesempatan malam hari ini Kita akan mulai di pertanyaan pertama Ustaz Seperti biasa kalau kita mengangkat sebuah tema Islam ABC Tentu para pemirsa dan para pendengar akan bertanya Apa sih definisi Islam itu sendiri baru nanti kita akan masuk ke ABC-nya seperti apa. Kita akan mengetahui apa definisi Islam sesungguhnya dan apakah Islam itu bisa dikatakan sebuah kelompok, golongan ataupun firqah husan. Karena ada yang mengatakan Islam itu kalau kita dulu di sekolah dasar mengatakan Islam itu kepanjangan dari Isa, Subuh, Lohor, Asar, Maghrib itu Islam gitu Ustaz. Ada juga mengatakan Islam itu ya Islam yang selamat atau nanti seperti apa Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sedalam-dalamnya pada malam hari ini. Kita masih kembali diizinkan oleh Allah untuk berbagi ya, untuk berbicara, berbincang-bincang seputar Islam. Mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang bermanfaat. dan bisa menjadi ibadah bagi kita bersama. Hmm. Uh, juga kita harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita berharap kita semua bisa mendapatkan syafaatnya insyaallah di yaumul mahsyar. Uh, baik para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah serta ikhwah yang hadir di studio pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan sebuah dalam sebuah tema ya Islam ABC. Nah. <laughs> Saya menyebut Islam ABC itu terbayang pula kecap ABC. <laughs> 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 kalau kecap ABC itu manis ya. Nah. Tapi kalau Islam ABC itu entah manis entah pahit. Hmm. Nah ini yang akan kita nah. perbincangkan insyaallah. E, namun sebelum kita masuk kepada intinya Kita sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi Islam itu sebenarnya apa gitu hmm. Ini menjadi penting untuk kita ketahui Secara bahasa Islam itu punya makna yang banyak Bisa diartikan kepada berserah diri ya. Atau selamat Jadi kan Islam itu kan selamat, selamat. Atau tunduk Atau patuh gitu Atau intinya setidaknya adalah bagaimana Kita menunjukkan kepesrahan dan ketundukan kita secara total dan konsisten Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keselamatan tentu saja e, Tapi Islam sebagai sebuah agama Agama itu kan dalam bahasa Arabnya adalah din kan Kalau dalam Al-Quran dikatakan Innad dina indallahi al-Islam Din yang benar itu di sisi Allah adalah Islam Maka Islam sebagai sebuah agama Itu bisa kita artikan sebagai sebuah manhaj Atau konsep yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengatur kehidupan umat manusia Yang terdiri nanti dari akidah dan syariah Jadi kalau kita bicara Islam sebagai sebuah agama berarti yang ada dalam pikiran kita adalah sebuah konsep sebuah manhaj yang sempurna paripurna yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan melalui Rasulnya dan risalah yang dibawa itu yang disebut dengan Islam yang di dalamnya ada persoalan aqidah dan ada persoalan ibadah yang namanya agama. pasti ada sesuatu yang menjadi pondasi dan di atas pondasi itu nanti akan dibangun berbagai macam hal yang kalau dalam hal ini adalah ibadah dan muamalah syariat itu mencakup nanti baik persoalan ibadah atau persoalan uh, muamalah begitu. Uh, nanti kita juga akan melihat itu kadang-kadang Islam itu disebut bersamaan dengan kata iman. Nah, iya kan? Ada Islam, ada iman. Nah, kalau dalam penggandangan dua kata seperti itu sekaligus, maka Islam di sini juga memiliki pengertiannya sendiri. Kalau seandainya iman itu lebih cenderung untuk dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ima, keyakinan, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasul, Malaikat, Itu persoalan iman, kepercayaan kita. Maka kata Islam di situ jadinya adalah menunjukkan sesuatu yang bersifat zahir, gitu, bersifat amal nyata. Maka kita mendengar dan kita juga sudah diajarkan Apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman nah, nah. gitu Jadi kalau digandengkan nanti iman dengan Islam, itulah maksudnya Tapi kalau disebut hanya Islam saja dan itu sebagai sebuah agama, sebagai sebuah din Itu konsep yang paripurna yang mencakup ke dalamnya, baik persoalan iman Karena iman itu sendiri nanti akan menjadi bagian dari agama Bahkan bagian yang terpenting dari, dari agama ketika dikatakan umpamanya wala tamutunna illa wa antum muslimun janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berislam berarti kecuali dalam keadaan berpegang teguh dengan sebuah konsep yang sudah diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencakup ke berbagai lini kehidupan yang diawali dengan sebuah pondasi akidah Tauhid, iman Setelah itu baru diatasnya dibangun berbagai macam hal Itu kira-kira eh, gambaran sekilas tentang eh, apa itu Islam Nah
0: tentang definisi saya ya. Jadi yeah. Antum yang selama ini mungkin keliru ya Mengatakan Islam itu adalah kepanjangan dari, ah, dari ya, ya.
1: Kalau seandainya ada orang yang mengartikan Islam Kepanjangan dari Isa, nah.
0: subuh Jadi
1: pas di L-nya itu I. lohor dipaksa-paksakan gitu Jadi kan lohor jadinya kan itu, itu di Arab sendiri gak dikenal sih i, deh Itu pendangkalan <laughs> Itu pendangkalan pemaknaan Islam nah. Di Arab tidak dikenal uh, hal-hal yang seperti itu tentu saja Itu diantara bentuk kreativitas uh, <laughs> Orang kita kan kreatif-kreatif dalam, nah. dalam memberikan istilah-istilah itu ya Tetapi jangan dipahami bahwa Islam itu hanya Pada yang lima itu saja. Nah. Bahkan akan menjadi salah nanti ketika Islam itu dipandang hanya dari sisi itu saja. Bahkan Islam itu merupakan sebuah konsep yang tadi kita katakan mencakup ke dalam berbagai persoalan kehidupan. Baik persoalan ibadah, baik juga pada persoalan muamalah, bahkan dalam keseharian kita. Bagaimana kita membangun ekonomi, bagaimana kita berpolitik justru sesungguhnya ya. itu hat itu Islam harus senantiasa dijadikan panduan karena bisa dijadikan panduan.
0: Sejauh mana saat pentingnya kalau kita sudah tahu definisi tadi saat kalau bukan hmm. uh, itu sebenarnya Islam yang kepanjangan dari uh, sholat tadi sejauh mana pentingnya Islam ini? Bagi kehidupan manusia ini Ustaz Iya baik, tentu
1: saja Islam akan sangat Urgen sekali bagi kehidupan umat manusia Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus seorang Rasul yang namanya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu dikarenakan oleh Dunia memang membutuhkan Kehadiran dia Jadi Masyarakat jahiliyah yang ada pada masa itu, di mana mereka sangat jauh sekali dari berbagai hal yang baik dalam perspektif agama, mereka tidak bisa menentukan kebaikan. Nah, di satu sisi mereka membutuhkan, maka datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menyampaikan Islam. Jadi jiwa manusia ini, manusia ini secara keseluruhan. Itu sebenarnya secara fakta membutuhkan ada yang disembahnya Ada tempat dia mengadu Kalau kita bermasalah ke siapa kita mengadu Itu secara fakta jiwa manusia butuh itu Tetapi akal manusia sendiri tidak bisa menentukan siapa yang pantas untuk dia sembah itu
0: Ini manusia secara umum manusia bu, secara Tidak umum. harus
1: Islam atau apa? Tidak hanya umat Islam saja, nah. siapa saja Maka kalau kita lihat catatan sejarah manusia Coba tengok semua mereka mencari siapa yang mereka sembah Dan macam-macam yang mereka sembahkan hmm. Ada yang menyembah matahari Orang majusi ada yang menyembah api Coba tengok masyarakat Babilonia pada masa dahulu Mereka mengagung-agung, mengagung-agungkan api juga Bahkan ada di antara mereka yang justru malah menyembah sapi Coba, masuk akal kira-kira menyembah sapi? Tapi mereka perlu ada yang disembah gitu Maka akal manusia ini tidak cukup kuat untuk menentukan siapa yang mereka sembah Datanglah Rasulullah s.a.w. diutus oleh Allah membawa sebuah konsep iman Islam itu seperti apa yang diajarkan oleh Nabi dalam berakidah Maka datanglah beliau membawa sebuah syariat, sebuah ajarannya, sebuah risalah Untuk menunjukkan siapa yang pantas untuk kita sembah Ternyata yang paling pantas untuk kita sembah adalah dia yang menciptakan kita sendiri Dia yang telah menciptakan kita, maka dia juga lah yang pantas untuk disembah Otak manusia
2: Ya, pikiran manusia, jiwa manusia Tidak sanggup atau tidak Mampu untuk Menjangkau persoalan-persoalan gay Akal manusia tidak mampu Akal manusia hanya mampu menilai yang nyata-nyata saja Yang nyata-nyata
1: ataupun kadang salah dalam penilaiannya. Yang gaib-gaib tidak.
2: Nah, oleh, oleh karena itu, karena akal manusia tidak mampu untuk itu, itulah
1: Allah mengutus Rasulnya nya Maka rotus, uh, rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara tugas utamanya adalah Untuk menyampaikan persoalan keimanan Yang persoalan keimanan itu rata-rata adalah fokusnya pada hal-hal yang gaib Yang kita sembah siapa adalah Allah Allah itu hal yang gaib Akal kita tidak bisa memikirkannya hmm. Tidak pernah kita diminta untuk memikirkan Allah Karena memang tidak akan pernah mampu Yang diminta hanya mengimaninya saja Cukup kita percaya Nabi menyampaikan begini kita percaya Udah cukup Tanpa mencoba untuk mencari tahu Lebih jauh seperti apa, seperti apa. Kenapa tidak akan mampu Manusia Akalnya tidak bisa Atau mereka dulu Tidak,
2: tidak tahu Apa yang akan terjadi setelah kematian Meskipun mereka Mereka semua yakin mereka akan mati Karena kematian itu Itu sudah ada sebelum Nabi diutus Maka Rasul diutus itu sesungguhnya bukan sekedar Menyampaikan bahwa kita akan mati Bukan sekedar itu Tapi Nabi itu diutus untuk memberitahukan apa yang akan terjadi setelah memahami persoalan akidah dan juga dalam memahami persoalan ibadah. Kalaulah Rasul tidak ada, kita tidak akan bisa beribadah. Tidak tahu. Apa Apa yang harus kita buat dalam bentuk syukur kita kepada Allah
1: ta'ala Nah dari sini saya kira sangatlah penting Islam itu, keberadaan Islam itu sangatlah penting sama pentingnya dengan keberadaan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan datangnya Beliaulah akal manusia menjadi terpimpin, menjadi terbimbing, mampu melakukan segala sesuatu bahkan bukan hanya dalam persoalan untuk masalah akhirat saja, tapi juga dalam persoalan, persoalan dalam keduniaan kita. Kita kalau coba lihat yang diajarkan oleh Nabi itu kan bukan hanya sholat nah. Bukan hanya puasa Bukan hanya menyebutkan bahwa nanti akan ada sirat Dia melmahsar, ada mizan Tidak, sampai kepada persoalan yang terkecil pun Atau yang sangat privasi sendiri pun
0: Diatur,
1: diatur oleh, oleh, oleh Rasul Bagaimana cara buang air, bagaimana cara membersihkannya Dulu orang Eropa tidak pernah bisa tahu cara mandi yang baik itu seperti apa. Kecuali setelah Islam masuk. Dibawa oleh Tarik bin Ziyad, Ziyad melalui Jabal Tarik. Kan nah. Jibral, Jibraltar, Jibraltar gitu ya. Yang di bagian Spanyol sana. Mereka yang memperkenalkan Islam. Sehingga mereka tahu apa yang harus mereka buat. Nah jadi dikarenakan oleh manusia ini butuh kepada sesembahan dan mereka sendiri tidak bisa menentukan siapa yang mereka sembah Disitulah perlu datangnya Rasul, maka datanglah beliau membawa sebuah konsep yang pantas kalian sembah itu hanyalah satu La ilaha illallah tidak ada ilah yang pantas disembah selain Allah karena dia yang menciptakan kita maka dia juga yang paling pantas untuk kita sembah siapa yang mencoba untuk mencari sesembahan selain Allah maka pasti tidak akan bisa diterima nah gitu sekira sekilas tentang betapa pentingnya Islam bagi kehidupan umat manusia
0: yang pasti pentingnya Islam itu untuk mengarahkan antum dunia wal akhirat agar selamat Ustaz, ya. iya, yang pastinya betul. dan bahkan Perlu diketahui juga bahwa Hal sekecil itu diatur dalam Islam Dan dibawa oleh Rasul Bahkan untuk masuk Mohon maaf untuk masuk kamar mandi aja Ada aturan kaki kiri dan kaki kanan iya, Ustaz, ya? iya. Sampai segitu detailnya Betul. aturan Islam Dan itu nah. kira, kira-kira itu sejauh mana pentingnya Itulah salah satu jawabannya
1: <laughs> Itu menunjukkan kesempurnaan nah, nah, Maka nah. akan sangat-sangat uh, sangat tidak bisa diterima gitu ketika uh-huh. ada orang menganggap Islam belum sempurna. Islam tidak akan Karena untuk persoalan kecil aja diatur. Padahal saja. yang masalah kecil saja, jangankan masalah-masalah besar dalam kehidupan, masalah kecil saja uh-huh. Islam mengatur. Cuma kita mau tidak untuk kembali kepada Islam. Say- itu itu yang yang kesadaran itu yang harus muncul hari ini. Jangan justru yang terjadi adalah sebaliknya bagaimana Islam dianggap kolot Islam dianggap terkebelakang, berpegang kepada Islam berseolah-olah kita mundur. Nah. Itu hanya bahasa-bahasa orang yang tidak mengerti dengan Islam atau bahasa-bahasa yang datang dari musuh-musuh Islam.
0: baik so, kita masuk ke mulai masuk ini ke tema set. Yeah, Karena sebagian besar kekeliruan eh, masyarakat kita, khususnya di Indonesia ini atau untuk antum semua yang barangkali saja sudah eh, lama mengikuti. Eh, Ritual atau ajaran uh, berislam secara turun-temurun Karena kita islam uh, otomatis said, ya. Bapak islam langsung kita islam Tanpa perlu syahadat lagi Nah kekeliruan sebagian besar uh, ikhwan Ataupun masyarakat kita yang berislam di, Khususnya di Indonesia ini Ada mengata, mengatakan islam itu berlebel-lebel Ada islam A Ada islam B yang warnanya merah Islam A yang warnanya hijau mungkin Ada islam C, ada islam D Ini apakah islam seperti itu said? Atau ada islam yang ditunjukkan oleh Rasulullah Dengan ciri-ciri atau dengan nama itu Ustaz? Ini seperti apa Ustaz? Fadal?
1: Islam itu sebenarnya tidak mesti dilabel-label seperti itu Ada Islam A, Islam B Kalau kita lihat ayat Al-Quran Bahkan akhir-akhir
0: ini ada Islam di Nusantara kan Ustaz? Islam (laughs) Nusantara gitu
1: (laughs) Justru kalau kita baca pesan-pesan agama yang ada dalam Al-Quran Justru cenderung jangan sampai dilabel Nah. Karena akhirnya nanti kulo his bin bimaladehim farihun setiap kelompok itu pada akhirnya akan merasa mereka lah yang mereka bangga dengan kelompok mereka dan makan mahanya mereka lah yang yang Di atas, yang, yang diakui gitu nah. kan yang benar gitu maka sebenarnya tidak perlu ada. Adapun yang yang sudah ada itu ya seperti katakanlah kita sebut namanya umpamanya ada. Ada NU, ada Muhammadiyah Barangkali itu semacam ormas lah ya Katakanlah ormas, organisasi masa Yang mungkin mereka punya penekanan-penekanan pada persoalan tertentu nah. Barangkali yang satu kelompok ini menekankan dirinya bergerak di bidang pendidikan atau umpama yang satu lagi bergerak di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Hmm. Kalau seandainya untuk tujuan-tujuan itu ya barangkali mudah-mudahan itu adalah cara untuk sisi-sisi mereka bisa membela membela Islam. Tapi jangan sampai nanti ada satu keyakinan dan ini harus diberikan pencerahan sebenarnya. Harus diberikan pencerahan Bahwa NU itu bukan, maha, bukan agama Muhammadiyah juga bukan agama Yang namanya agama Tetap hanya adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW Oleh karena itu tidak boleh kita fanatik Dengan kelompok-kelompok yang ada Silakanlah kalau mau ada juga Kembangkanlah, bergeraklah di bidang apa Yang dalam hal tujuan untuk membela agama Agama Islam Umpama kita sangat Mungkin bisa dikatakan bahwa dari kelompok Muhammadiyah barangkali mereka banyak bergerak di bidang pendidikan dan pendidikannya bukan pendidikan tradisional gitu ya. kan Berbeda nanti dengan NU yang cendung kepada pendidikan tradisional yang mereka banyak mengembangkan pesantren-pesantren Tapi kalau Muhammadiyah kan lebih kepada pendidikan yang bersifat modern pada kampus-kampus gitu kan ya. silakan saja tapi dalam tujuan untuk membela agama agama Islam petinggi-petinggi mereka harus memberikan memberikan eh, pencaran-pencarahan bahwa ini bukanlah agama yang wajib untuk diikuti karena ada terjadi banyak kesalahan di level bawah nah. di level bawah karena dia dari golongan tertentu, dia dari kelompok tertentu, maka dia tidak mau merubah agamanya kecuali yang sesuai menurut kelompoknya itu. Kan gitu? Nah di sini nanti bisa akan terjadi kesalahan gitu Karena kita beragama kan sudah sering kita ulang-ulang dalam mimbar kita ini Agama bukan berdasarkan kelompok Agama bukan berdasarkan bahkan bukan berdasarkan mazhab kan nah. Tapi agama tetap berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Perkara ada mazhab yang mencoba memahami agama Itu membantu kita dalam memahami Al-Quran memahami Sunnah Tapi ketika terjadi perbedaan-perbedaan Ada perselisihan-perselisihan tetap yang menjadi patokan bukanlah apa yang ada pada kelompok saya tapi yang jadi patokan adalah apa yang mendekati kebenaran eh, kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus sebenarnya. Jadi bukan keberadaan ormasnya, tapi pencerahan terhadap masyarakat bahwa sesungguhnya itu bukanlah satu satunya cara dalam ber- beragama. karena beragama masih dikembalikan kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi untuk dikatakan sebagai Islam Nusantara, nah. uh, kita khawatirnya istilah ini banyak jebakan-jebakannya. Sepertinya indah Tetapi kadang-kadang ada misi yang bisa saja kita tidak paham Maka kita harus mengerti dulu yang dimaksud Islam Nusantara seperti apa Apakah menusantarakan Islam Sehingga apapun yang ada pada Nusantara ini harus diberi label Islam dan harus dibenarkan oleh Islam Ini nanti akan menjadi salah Karena Islam tidak mengikut Nusantara Tapi Nusantara lah yang harus mengikuti Islam, mengikuti Islam. Apa yang sudah disampaikan oleh Rasul dalam hadisnya, oleh Allah dalam Al-Qur'annya, itu yang menjadi patokan dalam beragama kita bawa ke nusantara ini. Jadi jangan jangan di dibalik-balik nanti eh, pemahamannya sehingga nanti seolah-olah Islam itu harus sesuai segala-galanya dan apa yang ada pada pada nusantara. Hati-hati kita kita bisa bisa salah. Hmm. Karena dalam ajaran Islam ini ada hal-hal yang baku, yang dimanapun kita berada harus itu. Maka disinilah tidak boleh dilabeli Islam itu. Islam Indonesia, Islam Malaysia, Islam eh, Arab Saudi, nah. Islam Mesir. Kalau begitu nanti masing-masing punya konsep yang, yang berbeda dalam Islam. Kalau seperti itu, maka kita akan menjadi salah Islam itu satu Inna dina inda Allahil Islam Bisa diterapkan Salihun likul zamanin wa makan Bisa diterapkan dalam setiap mana Harus diantar makanan ini ke atas gunung mana Sebagai cara agar kita selamat dari gangguan-gangguan makhluk gaib Itu kan syirik Kita dalam persoalan syirik tidak boleh bahasa basi Harus nyatakan yang syirik adalah syirik Jadi kalau seandainya, oh itu kan tradisi atau kearifan, kearifan lokal. lokal Tengok dulu kearifan lokal. Kalau sekalu salah oleh agama
2: maka harus kita kan salah. Perkara kita belum bisa berubah itu salah kita. Tapi jangan hmm.
1: agama yang dirusak gara-gara kita tidak bisa, tidak bisa berubah. Ah, gini dia. Jadi Tengok yang dimaksud dengan Islam Nusantara apa Ini mohon maaf barangkali pendengar juga mungkin Pemirsa barangkali ya. banyak yang tidak setuju dalam persoalan ini Atau juga setuju Alhamdulillah Kita dan saya hanya mengajak kita berhati-hati dalam menggunakan istilah Jangan sampai kita dikelabui oleh sebuah istilah Yang ternyata ujung-ujungnya adalah mengacak-acak Islam Ujung-ujungnya adalah bagaimana membuat Islam menjadi kabur Islam itu sesuai akan dibawa kemana saja Asal kita pahami Islam itu secara baik Dalam persoalan keduniaan kita umpamanya Kan dalam hidup ini kan setidaknya hanya ada dua Ada al-ibadat, ada al-adat Ada hubungannya sama persoalan ibadah Yang hubungannya sama agama Ada persoalan al-adat Ini kebiasaan-kebiasaan keseharian kita Yang kita boleh berkembang Tidak mesti kita sama dengan orang Arab Kita pakai peci nasional, peci hitam, silakan saja. Tidak perlu pakai sorban, saya.
2: Tidak perlu kita
1: pakai, <laughs> pakai sorban. Jangan pula dibawa nanti apa yang ada pada Arab, lalu
2: kita harus pakai sorban. Itu juga tidak betul. Karena persoalan-persoalan ke seperti itu, silakan saja.
1: masalah pakaian, kita sarapan pagi kita mau apa? mau lontong, mau bakwan. Di Arab enggak ada bakwan. Jadi itu hal-hal keduniaan kita gitu. Nah. Tapi kalau sudah persoalan agama, ini kita perhati-hati. Nabi diutus untuk ini. Jangan kita acak-acak apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Bisa sampai ke situ dan sudah mulai ada nampaknya mengarah ke sana dan itu akan menjadi satu kesalahan maka jangan terjebak oleh istilah itu berpegang teguhlah Dan apa yang dibawa oleh Rasul. Adapun kesesuaian-kesesuaian dalam persoalan keduniaan kita itu Insya Allah akan ditolerir oleh 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 agama.
0: Mas Alloh, ini sudah mulai jelas ya untuk Islam ABC ini dan nanti mungkin perlu digaris bawahi juga tadi di salah satu pernyataan kita masalah sorban kita bukan tidak boleh memakai sorban saya tapi tidak harus iya, tidak harus sekali lagi sorban. bukan tidak boleh kalau ada yang mau pakai ya silahkan nanti dipotong ser wah wow, tidak boleh memakai sorban nanti itu juga terus <laughs> tentu <Tapi, laughs> uh, generasi muda dan pemirsa KMTV juga sahabat pondasi kita masuk ke hal berikutnya Ustaz, kita banyak menyadari berbagai masih banyak Ustaz, berbagai uh-huh. praktek kesirikan di negeri kita sepertinya sudah Ustaz sebutkan tadi salah satunya bahkan Hal ini pun dianggap sebagai kearifan lokal yang menunjang Kita contohkan di sebuah daerah Bahkan itu dilegitimasi oleh para kepala daerah yang berkuasa Bahwa itu adalah sebuah kearifan lokal dan tidak menyukur dengan keagamaan Tapi ternyata praktek kesidikan itu masih ada Ustaz. Apakah usaha kita sebagai rakyat biasa Mendiamkan saja atau tidak ada aparat-aparat atau Orang-orang yang berkompetensi untuk menyatakan kepada kepala daerah atau penguasa di sana untuk merubah hal ini. Iya. Yeah. Nah, saya rasa seperti apa Seandainya nih
1: Seandainya so? yang melakukannya adalah mereka yang tidak muslim. Nah, oke, okay, silakan. Karena tidak Islamnya mereka itu aja ya sudah cukup untuk untuk apa namanya? Kita tidak perlu me- menghiraukan gitu. Udah bebas diri saya. K- karena mereka sendiri tidak nah. muslim seperti kebiasaan yang ada di Rohil ya. Nah yang kebiasaan budaya Cina kalau nggak salah itu tongkang bakar tongkang itu kan Mm -hmm. budaya Cina ya
2: Mm
0: -hmm.
1: yang katanya untuk menentukan tahun baik atau tidak nanti tergantung ke arah mana Mana jatuhnya tonggak atau tiangnya kapal yang yang dibakar tadi mereka yang tidak beragama Islam karena mereka tidak, itu itu urusan-urusan mereka kalau dalam agama mereka ada. Cuma seandainya itu dilakukan oleh yang muslim. Kalau seandainya itu dilakukan oleh yang beragama Islam, kita berkewajiban untuk memberitahukan bahwa itu adalah perbuatan yang salah dalam agama karena syirik adalah perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. perlu untuk diingatkan. Nah, seandainya yang pelakunya adalah adalah muslim, rasul itu lebih lama masa penyampaian akidahnya daripada persoalan
0: ibadah.
1: persoalan ibadah. Nah. Di awal-awal syariat yang dibawa oleh rasul itu, nabi fokus pada persoalan akidah, bagaimana memurnikan tauhid hanya menyembah Allah dan bagaimana benar-benar terhindar dari perbuatan syirik. sekecil apapun yang mengarah ke syirik itu Nabi mencoba untuk mengatasinya nah, bukan hanya persoalan menyembah patung saja ada hal-hal kecil yang kadang tidak disadari apa contohnya? Kata, dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasul uh, la tiara tidak boleh ada kepercayaan kepada burung karena itu bisa meng, meng, mengaju kepada kepada keserikan. Ya. Berarti kan nabi-nabi antisipasi kan, dan di kita juga ada itu. Kalau ada burung gagak yang lewat di atas rumah, ah siap-siap aja Ini ada yang yang akan mati di dalam rumah itu. Padahal tak pun lewat burung gagak akan mati semua yang dalam ya. rumah itu kan. Tapi muncul satu keyakinan kadang kalau dan itu kadang membawa kepada ketakutan.
0: Dari awal sudah diantisipasi hal yang sekecil itu. Hal yang hal yang,
1: yang yang seperti itu. Kalau persoalan menyembah patung itu sudah sudah nah. sudah jelas. Itu jadi kebiasaan mereka. Ada manat, latauza, hubal nabi dalam uh, hadisnya Al Quran juga datang langsung membatai itu. Tapi ada hal-hal lain yang menjadi kebiasaan-kebiasaan pada pada uh, masa jahiliyah dulu dan di situ mengandung unsur kesirikan. ketika ada onta yang dikalungkan sesuatu, ada bunyi-bunyian. Ah, antisipasi ini. Awas itu kata kata Rasul. Jangan-jangan disitu ada unsur ada unsur kesyirikan. Berarti persoalan syirik ini persoalan yang memang harus diwaspadai sekecil apapun unsur kesyirikan. Karena dengan cara itulah kita bisa memurnikan tauhid. Ndak mungkin bisa ketemu antara iman dengan syirik itu tidak mungkin. Ini mukmin sejati, ini orang yang benar-benar ikhlas Tidak akan mungkin bercampur dengan syirik Selagi ada syirik berarti belum murni Tauhidnya Nah jadi apa yang terjadi di
2: Indonesia Seandainya ada hal-hal yang disitu ada unsur-unsur kesyirikan Perlu disampaikan perlu disampaikan e, tentu saja menyampaikannya dengan fakta data dalil-dalil dan argumentasi yang kuat serta
1: didukung oleh cara yang oleh cara yang benar dalam menyampaikan sesuatu ndak boleh unsur keserikan menjadi kearifan lokal Kalau unsur-unsur keserikan menjadi kearifan lokal Nanti ini akan bisa merusak agama Hancur agama kita gara-gara menjaga kearifan Kearifan lokal Padahal nanti itu semua di akhirat Akan diminta pertanggungjawabannya Dari semua yang kita lakukan itu Itu yang harus kita waspadai Kita sampaikan kepada masyarakat Bahwa semua yang kita lakukan Semua yang kita ucapkan Itu akan ada pertanggung jawabannya nanti hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala
0: Ustad, Tadi praktek kesirikan yang sudah digambarkan seperti yang tadi Bahkan sekarang ada juga Ustad, Kalau kita berbicara ini karena ranah Islam ABC ini Rana Islam yang beragam di Indonesia ini ada juga praktek-praktek kalau dulu kita uh, identik dengan katakanlah praktek uh, kesirikan yang berbau perdukunan ustadz. Kalau dulu kita um, mengetahui kalau dukun itu yang seram-seram ustadz. Pakai hitam kalau datang ke tempat yang agak-agak gelap. Kalau sekarang sudah beralih ke zaman teknologi canggih, masih ada hal-hal itu yang dipercaya oleh masyarakat kita. Bahkan dukun memakai akun Instagram, mungkin uh, Facebook dan segala macamnya. Nah, itu datang. Lewat media sosial mereka, apakah ini bisa dibenarkan juga dengan kepercayaan-kepercayaan tersebut, atau seperti apa, Ustaz?
1: Iya, yang harus kita lihat di sini adalah substansi yang terjadi seperti apa. Nah. Secanggih apapun teknologi, kalau seane substansinya adalah syirik, maka akan disebut sebagai sebagai sebuah kesirikan. Dan dan ini perlu juga diwaspadai uh, atau dipahami secara baik setidaknya. istilahnya tapi kata,
0: penampilannya kata, sekarang sudah Ustad pakai, uh, pakai, pakai jas ya, apa nah.
1: pakai dasi itu sekarang pakai jenggot ya. <laughs>
0: uh,
1: nama tidak merubah merubah hukum yang akan menjadi kepastian hukum itu menetapkan hukum itu adalah substansi yang terjadi oleh karena itu umpamanya ini ini kita kita coba cerna kata dukun umpamanya dukun ya dukun ada juga kadang orang patah tulang lalu dibawa kepada tukang urut tulang yang memang itu keahliannya nah itu itu barangkali ya tidak ada masalah karena umang itu adalah satu bentuk keahlian yang dia yang dia punya nah. tulang yang patah tuh ditariknya bisa jadi begini tanpa ada unsur apapun nah itu tidak ada tidak ada masalah tapi kalau seandainya tidak ada hubungannya tidak ada logikanya tidak ada nggak nggak ketemu logikanya gitu apa yang dilakukan dengan apa yang diobati di sini kita mulai harus harus uh, mewaspadainya walaupun namanya bukan dukun karena namanya paranormal atau namanya orang pintar hmm. macam-macam uh, istilah karena dibuatkan nama-nama yang yang membuat kita menjadi tidak lagi menganggap itu sebagai sebuah sebuah kesalahan
0: dan itu di makarimah di kelabu juga kan nanti kita tidak meminta kepada ini, kita meminta kepada Allah. Jangan lupa salat. Nanti diajarkan juga itu, Ustaz. Tapi iya, tetap iya. tetap eh, eh.
2: makanya yang jadi patokan di adalah substansinya seperti apa? Nah. Apa yang dilakukannya?
1: Apakah memang itu sesuatu yang salah atau tidak? Kalau seandainya memang adalah sebuah tindakan yang salah, maka tidak bisa dibenarkan media menggunakan apa itu tidak ada tidak tidak lagi merubah uh, hukum yang tadi itu mau pakai
2: Instagram Saya pernah men- melihat satu acara itu pengobatan melalui telepon nah Jadi dia minta, paranormalnya minta Jangan tutup dulu telepon Bapak ya,
1: Saya akan kirim nanti obatnya melalui sinyal Ini kemana ceritanya Siapa yang membawa pengirimannya itu Bagaimana caranya mengirimkan uh, obat-obatan melalui Melalui telepon Pakai dalam, pulsa itu <laughs> Dalam pembicaraan uh, Kita kan tidak, tak, tak mendalami persoalan nah. itu kan Tapi yang jelas itu itu terjadi gitu. Nah hal-hal yang seperti ini kita perlu waspadai dalam kehidupan ini kan kita yang dihisap tuh kan proses kan. Kalau hasil tuh Allah yang menentukan. Ya. Kena ada orang beralasan gini, Pak Ustadz saya kesana sehat saya. Tuh ke dokter saya berkali-kali tidak ada sehat. Pas datang saya ke bapak yang satu tuh sehat langsung. Ungkapan itu saja itu bisa menggiring kepada kesalahan Karena seolah-olah yang menyehatkan dia adalah Adalah Bapak yang tadi Maka kita tidak dituntut hasil gitu Tapi proses Proses ini yang kita akan bertanggung jawabkan nanti Kalaupun sehat tapi prosesnya salah Maka agama tidak bisa benarkan Tapi prosesnya benar Mungkin hasilnya belum tercapai kita sudah berpahala di situ karena ke, karena kita tidak melanggar apa yang diatur oleh oleh Allah
0: sudah mengikuti prosedur yang benar prosedur
1: saya, beri, saya sering contohkan e, begini ada contoh dua orang umpamanya kelaparan dua orang kelaparan yang satu curi uang kawannya beli nasi makan kenyang tapi yang satu lagi Yang, yang tadi dicuri ya Dicuri nah. uang kawannya Beli nasi makan kenyang Yang satu lagi dipinjam Dia datang ke kawannya Minta pinjamkan uang Dipinjamkan uang oleh kawannya Lalu beli nasi makan kenyang dia Sama-sama kenyang enggak? Sama Tapi apakah dua proses itu sama? Tidak Berbeda Yang mencuri kenyang juga Tapi prosesnya salah Dia berdosa Yang meminjam Kenyang juga, tapi prosesnya benar nah, Jadi dalam kehidupan kita ini Kita akan bertanggung jawab dalam semua proses yang kita lakukan itu. Jangan hanya tergiur oleh hasil saja Saya so, berkali-kali ke sana tidak sehat-sehat Tapi pas datang ke dukun yang satu itu Langsung Sehat. sehat-sehat Ingat, prosesnya benar atau tidak Kalau prosesnya yang salah Maka bertanggung jawabkan nanti di hadapan Allah walaupun sehat karena sebenarnya kesehatan itu itu bukanlah datang dari siapa-siapa itu juga hanya atas kehendak Allah subhanahu wa taala Saya kira seperti itu
0: MasyaAllah. Allah, jadi kenapa ini kita bahas untuk kantum semuanya di Islam ABC ini Inilah warna-warni Islam yang selama ini kita dengar dan kita saksikan berbagai praktek di masyarakat kita Dan justru uh, ini yang akan kita luruskan Islam seperti apa sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah Wasallam. Uh, satu tren lagi Ustaz, kita masuk ke milenial saat ini Yang masih berbau Islam ABC ini warna-warni Islam di Indonesia khususnya Uh, Tren yang beredar ada di media sosial, di, kita sebutlah salah satu aplikasi yang saat ini sangat banyak peminatnya, khususnya di kalang generasi muda. Ada yang mereka di sana mengupload sebuah uh, status atau uh,
2: beranda yang mereka bilang di sana itu meminta kepada langit, ustadz. Uh,
0: narasinya seperti ini: Wahai langit, turunkanlah hujan. ini seolah-olah mereka mengagungkan langit untuk menurunkan hujan kita tahu bahwa itu se- hal
2: se- kecil itu bisa terjerumus kepada kesyirikan, kalau kita melihat seperti ini Ustaz, fenomena seperti ini bukankah mereka generasi pelanjut pelan- lanjut e- sejarah penerus estafet Ustaz, bagaimana kita menjelaskan kepada generasi Udah, apakah kita langsung terbak ini adalah kesyirikan atau seperti apa saya iya nah Barang, kalian nanti bisa berbeda antara perbuatannya dengan pelakunya
1: gitu ya nah kalau pelakunya itu yang generasi TikTok ini kadang-kadang yang macam-macam yang mereka lakukan asalkan nanti banyak yang nge like nah. banyak yang apa nanti, suka suka, hmm. suka, dan mereka tidak lagi terlalu memikirkan apa yang saya lakukan, pokoknya saya melakukan sesuatu yang berbeda dari yang lain, yang entah dia paham, entah tidak, seandainya dia paham apa yang dilakukan itu sebagai saat sebuah kesalahan lalu dilakukan juga, ini akan, akan sangat berbahaya bagi agama dia hmm. tapi kadang-kadang dia tidak mengerti yang diucapkan itu kira-kira salah atau tidak, maka kita dalam hal ini harus bedakan antara perbuatan dengan pelaku. Dan dan memang itu harus dijaga sebenarnya. Ketika kita mengatakan itu adalah sebuah perbuatan syirik, nanti tidak serta-merta kita langsung menghukumkan bahwa pelakunya seorang musyrik. Nah. Perbuatan begini ini, kalau dilakukan menggiring kita kepada kufur, atau bisa disebut sebagai kufur. Tapi pelakunya, tidak serta-merta nanti dihukumkan sebagai orang yang kafir. Yang kafir. Nah, ini juga kadang-kadang kan sering dituduhkan hal-hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai ahli neraka dan lain nah. sebagainya. Itu lain soal masuk neraka itu urusan Allah subhanahu wa taala.
2: Tapi perbuatan ini menggiring kepada neraka Allah itu perlu disampaikan. Jadi dalam yang, yang dicontohkan tadi Yang berhak meminta langit itu Berbuat Itu hanya Allah Dalam al itu ada Ayatnya Itu ketika Ketika dulu pada masa Nabi Nuh
1: Terjadilah banjir besar hmm. Ya kan Semua tenggelam Kecuali yang masuk ke dalam kapalnya Nabi kapalnya Nabi
2: Nuh ketika semua sudah tenggelam waqilah ya ardub la'i wa sama
1: ada dihitab oleh Allah bumi dan juga dihitab oleh Allah langit apa kata Allah ya ardub la'i Telanlah airmu, wahai bumi, telan airmu. Kena air sudah banyak. Diperintahkan oleh Allah, dihitau oleh Allah bumi, agar bumi itu menelan air yang
2: banyak.
1: yang banyak. Lalu Allah juga bilang wahai sama akli wahai langit, eh, wahai langit kan, kena langit itu makhluk Allah dan Allah berhak untuk memerintahkan apa yang dia mau Aklii, hentikan pula turun hujanmu. Jadi air yang ada diminta bumi untuk menelannya, sedangkan langit diminta pula menghentikan agar tidak turun hujan. Allah pantas dia menyuruh seperti itu, karena makhluknya.
2: Langit itu makhluk Allah yang begitu besar, bahkan tanda-tanda kebesaran Allah. Langit itu kan, Nah sekarang ada orang yang Wahai langit turun Turunkan air Apa hak dia menyuruh seperti itu nah, di sini. Jadi perbuatan
1: seperti itu Perbuatannya itu Itu perbuatan yang bisa kita katakan salah Karena dia menghitap sesuatu Yang tidak pantas untuk dia hitap seperti itu Bagaimana mungkin Dia meminta kepada langit Untuk Menurunkan hujan atau kalau seandainya bahasa-bahasa syair, nah, ini kadang lain lagi. Bahasa-bahasa syair kadang-kadang kan bahasa-bahasa yang yang kadang majas, kadang uh, metafora gitu kan. Ketika dikatakan langit, tapi yang dia maksud adalah dia yang ada di langit. Nah, itu kalau kalau seperti itu ya silakan saja. Uh, karena sebenarnya dia menggunakan bahasa yang bahasa-bahasa yang dikatakan wahai langit tapi yang dimaksud adalah dia
2: yang di langit cuma generasi TikTok kan enggak paham yang gitu-gitu kan jauh kali dia mereka yang yang gitu-gitu tuh jadi sulit untuk dikatakan bahwa mereka yang memaksud, yang dia maksud adalah adalah Allah yang yang di langit hebat juga tuh kalau ada generasi TikTok yang mau dia punya karena Allah di atas langit. Di atas langit sedangkan para dai aja banyak yang tidak siap untuk mengatakan itu. kan?
1: Nah, Sekarang generasi TikTok mau dia melakukan itu. Kalau yang dia maksud itu berarti kalah, kalah dai sama <laughs> <tab_> <tab_> Tapi kalau maksudnya langit itu sendiri itu satu perbuatan yang salah. Karena yang menurunkan hujan bukanlah langit, yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala.
0: Tapi masalah mungkin itu pentingnya Ya, untuk antum semua khususnya generasi milenial ataupun generasi TikTok lah boleh dikatakan mungkin belajar usul usara dulu setnya, ya. <laughs> Baru iya. nanti bisa di dijelaskan ini seperti apa. Saya kalau langsung dibrak itu kena Ustaz ya. Iya, betul. Mempan, berarti. <laughs> Taip, kita lanjut ke uh, hal berikutnya Ustad Ini apa ada yang mengatakan kalau di Islam warna-warni atau Islam ABC ini dari peng- lan yang ada di masyarakat kita khususnya di Indonesia itu ada yang mengatakan semakin mereka berislam itu ada yang mengatakan mereka semakin buruk dari perangainya za ada yang mungkin agamanya Islam tapi tetap juga mencuri agamanya Islam tetap juga melakukan ini dan itu bahkan ada orang yang di luar Islam itu akhlaknya ataupun perangainya ataupun budi pekertinya maka lebih lu urusan untuk Membantu ini, membantu itu Membantu A, B, C dan segala macamnya Ini apakah uh, Boleh dikatakan
2: Allah ini <laughs> Tidak sep- Sepentasnya atau se- seadilnya ya.
0: Menerapkan ini Atau seperti apa Ustaz? Apakah lebih, lebih bagus muslim yang seperti
2: ini Dengan Akhlaknya yang buruk atau Orang kafir yang dengan akhlaknya baik Atau seperti apa Ustaz? <laughs> yang baik itu itu muslim yang akhlaknya baik. Nah, nah itu yang, yang 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 ini. Jadi kalau seandainya ada nanti dia agamanya Islam, tapi akhlaknya buruk, jangan salahkan Islamnya,
1: karena Islam tak pernah menyuruh untuk melakukan keburukan.
0: Keburukan yang dia lakukan Barangkali karena Islam ABC ini yang
2: perlu dipahami juga Islam nah, itu bukan itu sebenarnya, Zad, ya? Islam itu Kan tadi kita katakan nah. sudah, sudah dikatakan di awal
1: Islam itu sebagai sebuah konsep hidup Yang diturunkan oleh Allah ta'ala Bagi kehidupan umat manusia Yang mengatur berbagai persoalan kehidupan bahkan semua lini kehidupan ada akidahnya ada ibadahnya ada muamalahnya ada persoalan akhlak dan etika ya. kan lengkap semuanya kan Islam ini agama akhlak bahkan Rasul sendiri dengan bahasa yang sangat ringkas dia katakan innama bu'istu Li utammima makarimal akhlak Saya ini diutus untuk menyempurnakan Menyempurnakan akhlak Berarti Islam itu ada fokus pada Penyempurnaan
2: akhlak Akhlak pada Allah Akhlak pada Nabi Akhlak pada manusia Bahkan akhlak pada alam dan lingkungan Ah, apa kurang sempurna Islam ini akhlak pada hewan
1: akhlak bahkan akhlak pada jin
2: coba ada hadis
1: kata Rasul kalian jangan beristinja dengan menggunakan tulang
2: beristinja lah dengan menggunakan batu tapi jangan gunakan tulang Hmm.
1: Kenapa gitu? Karena tulang itu adalah Ta'amu uh, Ta'amu li'ikhwanikumul jin Itu makanan dari saudara kalian jin Jadi makanan
2: jin itu tulang Kalau ada orang makan ayam Habis sama tulang-tulangnya sama dia. <laughs> Nah itu marah <laughs> mar- Rajin sama dia itu <laughs> Diborong <laughs> semuanya hari, Diborong semua Karena tulang
1: Itu makanan, jangan salah kan nanti jin juga bisa,
2: <laughs> bisa marah kan, kena makanan dia di, diawasin. Hmm. Itu itu sebenarnya. Nah, betapa Islam itu mengatur semua hal, sampai ini masalah jin pun diatur oleh. Islam Padahal gaib tidak kelihatan kan? Padahal gaib kan tidak kelihatan Kayak apa dia makan tulang Kita juga tidak tidak tahu Kita tinggalkan tulang di kantong plastik uh, sampah
1: Juga masih ada tulang itu kan Entah sudah dimakan entah belum sama, sama jin kan maksud. Tapi yang saya maksud Betapa persoalan akhlak itu menyentuh semua kehidupan Nah jadi kalau adalah umat Islam yang akhlaknya tidak baik Itu bukan karena, jangan salahkan Islamnya. Nah. Itu salahkan dia yang tidak mengerti konsep Islam dalam berakhlak. Nah, di satu sisi ada pula mungkin
2: mereka yang mungkin tidak Islam, tapi akhlaknya baik. Itu menggambarkan bahwa Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Berarti dia berbuat sesuai dengan fitrahnya. Karena dia tidak Islam.
1: Berarti dia tidak berbuat atas nama Islam kan? Nah. Tapi fitrah fitrah kemanusiaannya mengajak untuk berbuat baik sesuai dengan yang diajarkan
2: Islam dan itu menggambarkan bahwa Islam sangat sejalan dengan fitrah manusia tak satupun seri Islam yang
1: bertentangan dengan fitrah manusia dalam persoalan uh, hubungan seksual umpamanya fitrah manusia selalu ingin melakukan itu maka turun agama mengatur persoalan ini
2: ada fikih munakahat agar, agar agar nanti yang kalian lakukan
1: itu menjadi pahala ini langkahnya diatur oleh agama
2: tapi kalau tidak diikuti cara agama ini dilakukan juga mungkin akan terpenuhi hal- Seratnya, tapi dia berkubang dengan dosa. Dia bergelimang, bergelimang dosa. Karena tidak mengikuti, mengikuti apa yang diajar, agama. Mungkin itu nah, proses yang salah tadi, Seth, ya? Ah, <laughs> itu. iya. Jadi balik kepada yang tadi itu. Seandainya ada, seperti yang ditanya tadi, nah. jangan pernah menyalahkan islamnya. Ini kadang yang yang apa namanya itu yang terjadi pada zaman kita sekarang ini nah. sering disandangkan hal-hal yang buruk pada islam. Ketika ada terjadi sesuatu yang salah, tindakan tindakan yang tidak baik, tindakan Tidakkan terorisme mungkin eh, dilakukan oleh eh, kebetulan dia ber, ber, beragama Islam Antah iya, antah harga yasa, pokoknya sudah diarahkan saja Islam. nanti kepada Islam itu buruk Cuma sayangnya ketika yang melakukan adalah Mereka yang tidak muslim Tidak pula diarahkan keburukan itu Apa yang kita lakukan Apa yang kita yakin Dan apa yang kita lakukan Dalam dalam kehidupan Dan jangan salah Dalam memahami Islam Taib. Masya Allah, Allah.
0: Uh, set, Sudah hampir uh, Selesai sepertinya kita Di penghujung waktu set udah hampir satu jam Tapi ada pertanyaan terakhir Atau nasihat terakhir mungkin Ustaz Kalau boleh disederhanakan dari perbincangan kita Malam hari ini mengenai Islam A, B, C Agar kita
2: tidak salah memahami Islam itu Yang sebenarnya bukan Islam A Bukan Islam B, bukan Islam C Islam itu bukan kelompok,
0: golongan A, B, dan C Ini Agar mudah memahaminya Ustaz Islam itu seperti apa Ustaz, bagi awam Ustaz Apakah iya. Islam itu seperti ini atau seperti itu atau seperti apa Ustaz? Yang konsep sederhananya Ustaz agar plong bisa memahami inilah Islam yang sebenarnya oleh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Iya. Nah, Memang kita harus kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasul. Kan sudah jelas panduannya kan? Nah. Ada Rasul sebagai seorang nabi wafat dia tidak meninggalkan harta. Dia tidak meninggalkan hal-hal yang lain. Warisan nabi itu hanya dua saja. Tarok fikum, Ada dua hal yang saya tinggalkan untuk kalian. Selagi kalian berpegang teguh kepada dua hal itu, lentodilu abada kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kita boleh wasunatul rasuli. Kita boleh adalah Al Quran. Sunnah rasul adalah. Uh, apa yang datang dari beliau hadis-hadisnya dan sunnah-sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh karena itu beragama ini beragama Islam ini adalah bagaimana kita berpegang kepada apa yang benar-benar datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara nanti kita berada dalam satu kelompok tapi kelompok tadi bukan agama kita. fokus sajalah pada kelompok itu poinnya ada pada mana apa yang mau mereka kembangkan sekarang ada umpamanya ahli ekonomi umpamanya ekonomi Islam mereka membuat satu kesatuan bagaimana ekonomi Islam itu bisa berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat ya udah silakan berarti kelompok ini ada untuk mengambil dan memberikan penjelasan seluas-luasnya agar bisa berkembang Konsep ekonomi yang sudah dipraktekkan dulu oleh Rasulullah Shallallahu S- S- Alaihi Wasallam. Tapi ketika nanti ada terjadi hal-hal yang yang mungkin keliru yang terjadi pada kelompok-kelompok tertentu, jangan bangga pula tetap berada dalam keliruan itu. Pokoknya saya Islam saya a ah, apapun yang terjadi Islam saya a. Ah. Nanti kata B gitu pula Pokoknya Islam saya B Apapun yang terjadi saya harus Islam B Ini salah A, B, C Berada dalam kelompok yang berbeda mungkin Tetapi yang jadi patokan dalam beragamanya adalah Tetap maqalallah wa maqala rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Logika ini bisa kita bawa pada berbagai macam hal Kan seperti mazhab juga seperti itu kan Mau mazhab A, mazhab B, mazhab C, mazhab D silakan Silahkan, tetapi nanti sekali lagi, mazhab bukanlah agama Kalau dijadikan mazhab sebagai agama, marah pendiri mazhab itu kalau dia masih hidup Karena Imam Ahmad sangat mewanti-wanti agar orang tidak taklit kepada dia Imam Syafi'i juga bilang seperti itu Jangan ikuti semata-mata ikuti saya Tapi ikutilah apa yang menjadi dasar Dasar saya menetapkan sebuah hukum sehingga ia katakan iza sahhal hadis fa mazhabi kalau seandainya sahih hadisnya maka itulah mazhab saya sebenarnya ketika kita berpegang pada hadis yang sahih kita sebenarnya adalah syafi'i kita adalah pengikut imam syafi'i. imam syafi'i kalau memang ada hal-hal yang bertentangan apa yang dia katakan dengan yang dikatakan oleh Rasulullah mungkinkah mungkin dia sebagai manusia sebagaimana mungkin juga terjadi pada imam-imam yang imam-imam yang lain. Nah, gitu dia. Jadi sekali lagi Islam itu hanya satu, adapun a b c-nya itu bukan Islamnya, tapi barangkali sisi-sisi lain, sisi-sisi lain yang dia gunakan untuk memperjuangkan memperjuangkan Islam. Kalaupun itu terjadi, jangan sampai terjadi satu hal yang dikatakan oleh Al-Qur'an Ferihun, masing-masing membangga-banggakan kelompoknya, yang lain menjadi sesuatu yang diremehkan ini nanti akan menjadi salah di dalam beragama
0: Apa, Ustaz? tapi tadi Islam yang e, dipahami secara sederhana kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tapi tiga-tiganya ini Ustaz, misalnya ABC ini baliknya ke Al-Quran Sunnah juga Ustaz. ini hmm. Membedakannya yang mana, ustadz? Karena kata A dia berkonsep Alquran dan Sunnah, sementara amalnya ini seperti ini, mungkin, ustadz. Kata iya. B Alquran dan Sunnah, ustadz. Tapi lain lagi, ustadz. C begitu juga. Yang lebih spesifik membedakannya yang mana, ustadz? Nah, iya. Ini tidak boleh hanya sekedar klaim. Nah,
1: jadi tidak boleh hanya sekedar mengklaim bahwa kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah. Perlu dibuktikan, perlu fakta, iya apa tidak dia berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. dan Sunnah. Maka ma- masa ketika melakukan satu perbuatan syirik yang disalahkan oleh agama, lalu katanya kami berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Eh. Padahal yang dilakukan hanya adalah, adalah perbuatan sirik. perbuatan syirik. Syirik itu sendiri dilarang oleh oleh agama. Nah, maka perlu pembuktian, iya apa tidak mana Al-Quran Sunnah yang dia pakai. Kalau benar dia mengatakan berpegang pada Quran dan Sunnah, mana Qurannya, mana Sunnahnya? Ah, itu yang 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 harus seandainya seandainya dalam beberapa permasalahan yang masuk dalam kategori ikhtilaf atau khilafiyah ya. yang diperselisihkan oleh para ulama yang memang benar-benar bisa dirujuk kepada Quran dan Sunnah, lalu mereka berbeda perbedaan itu harus ditolerir, pasti ditolerir. Ya. eh uh, seperti ya yang sudah biasa-biasa kita sebutkan dalam dalam mimbar kita ini kan nah. dalam persoalan jahar bismillah nah. atau sir kan eh, kan seperti itu atau salat tarwih itu 8 atau 23 nah. itu sekira menjadi bagian dari persoalan khilafiyah yang tidak perlu diperdebatkan, yang tidak perlu diperpanjang. Berhak mereka masing-masing mengatakan saya berpegang pada Quran dan dan sunnah, jika memang ada oke, okay, silahkan tapi kalau tidak ada jangan dikhilafiah-khilafiahkan yang tidak nampak dasarnya sama sekali dari Quran dan sunnah, lalu ngaku-ngaku sebagai Quran dan sunnah, ini berhati-hati, kita beragama ini apa yang diinginkan Allah, bukan apa yang kita inginkan agama ini intinya kita tunduk bahkan Islam itu sendiri diantara maknanya al-ingkiyat wal-khudu' tunduk dan patuh, berarti bagaimana kita menunjukkan kepatuhan kita. Seandainya, seandainya termal e, memang ternyata kita keliru, kita tidak sesuai dengan dalil yang ada, apa yang membuat kita berat untuk meninggalkan? Jangan sampai nanti kayak Abu Talib, pamannya Rasul, udah ya. tahu deh yang dibawa Nabi itu benar, ha? tahu dia bahkan dia bela pula lagi Rasul itu dalam dalam berdakwah. Tapi ketika diajak untuk menerimanya dia malu kepada kaumnya. Karena dia sebagai petinggi, dia sebagai pemuka, malu dia kepada masyarakatnya, malu dia untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliannya sampai pada akhirnya dia tidak berhasil diislamkan oleh Rasulullah <tuh-tuh>. sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sifat itu yang ada Sebagai tokoh masyarakat Sebagai da'i yang sudah sangat terkenal sekali Malu rasanya saya meninggalkan pendapat lama Hati-hati Ini pertanggungjawaban ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang harus dilakukan adalah semangat Umar Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab dulu kan pernah kita contohkan dalam Dan. kajian diktat ya e, Kita ulang lagi untuk memperkuat Dia menolak itu Rasul wafat Semua orang yakin Nabi wafat Dia bilang enggak Nda katanya, jangan coba-coba bilang Nabi wafat, siapa enggak lehernya. Ketika dibacakan ayat oleh Abu Bakar, As-Siddiq wa ma muhammadun illa rasulun qadhalat, pingsan Umar, lalu kemudian sadar kembali, setelah itu dia langsung meyakini benar Rasul sudah wafat. Betapa cepatnya dia meninggalkan apa yang dia yakini tadi, ketika dia mendapatkan ayat, Dan dalil-dalil yang pasti Semangat ini yang harus ada Jangan semangat yang ada pada Abu Talib Hanya karena malu kepada kaumnya Malu kepada pengikutnya Malu kepada orang yang sudah selama ini mengaguminya Tidak Kebenaran adalah Apa yang datang dari Allah Dan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta-
0: Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah sampai satu jam kita di pondasi untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi pondasi untuk kantum semua agar berislam lebih uh, seperti Islam yang sesungguhnya Islam ya Islam dan Islam bukan A, B dan C atau Islam ABC. Insyaallah kita akan ketemu lagi di podcast edisi berikutnya. Jazakallahukairan untuk perhatian teman semua. Afan untuk semua salah kata dan gila bicara. Kita tutup dengan doa kapartul majlis. Subhanakallahumma ila anta wa bihamdika. Ashhadu allahilantai astagfirka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.